0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design La puntata di oggi ospita un amico e un creatore di videogiochi Saverio Caporusso, fondatore e game designer di Trogobite Games Da poco hanno lanciato il gioco Hyper Parasite io ho giocato per analizzarlo in un corso che a breve sarà disponibile su una piattaforma online e iniziamo. Saverio Caporusso, fondatore e game designer. Troglobite Games Saverio, benvenuto al podcast Chiacchiere di Game Design. Ti prego di presentarti ai nostri ascoltatori.
1: Eh, grazie, grazie Paolo, sono Saverio Caporusso. Ho aperto la... Abbiamo aperto con dei colleghi Troglobite Games a Barcellona e io mi occupo appunto, come ha detto Paolo, del Game Design e anche diciamo di tutta la parte amministrativa, burocratica, finanziaria però anche della parte ovviamente creativa e dello sviluppo dei nostri giochi
0: Avete appena pubblicato il gioco Hyper Parasite su Steam e anche su altre piattaforme per caso?
1: Sì, Hyper Parasite è stato lanciato il 3 di aprile ed è disponibile su Steam per PC su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, 11 lingue
0: in 11 libri. È stato menzionato da, da Forbes come uno degli indie che vale la pena provare, ragion per cui, se ci vuoi descrivere rapidamente di cosa si tratta, Hyper Parasite
1: eh, Hyper Parasite è un action, andiamo per termini: action, roguelike, top-down, twisted shooter brawler. Gioco con una meccanica poco utilizzata nella storia dei videogiochi. Inserita, inserita in un contesto come quello di un roguelike di un action roguelike di un stick shooter come Enter the Gungeon e Binding of Isaac
0: Quale sarebbe questa meccanica?
1: Una meccanica nella quale il protagonista de- del gioco ha l'abilità di assorbire il corpo dei nemici e fuori dal corpo dei nemici sei molto debole prendi un colpo e un danno da qualsiasi cosa e muori quindi è proprio molto importante assorbire entrare nel corpo dei nemici perché i nemici sono uh, il tuo scudo e le tue armi
0: Molto interessante, ricordo il gioco che non ha nulla a che vedere, il gioco Abe's Odyssey dove tu ti impossessai dei tuoi nemici per cercare di risolvere dei puzzle Ed era una meccanica realmente che sì, non ho visto più in altri giochi del settore eh,
1: sì la meccanica quella prima volta che fu presentata una meccanica simile con un vecchio videogioco, diciamo arcade un cabinato una, una macchinetta diciamo <ride> dell'epoca sì. il gioco in giapponese era Phantasm invece in inglese Avenging Spirit si parlava di un, un platform con un fantasmino e tanti nemici che cercavano di ammazzare questo fantasmino e tu entravi nel corpo dei nemici quindi c'era magari il gangster con uh, il mitragliatore c'era il ninja con il shuriken c'era specialmente un acrobata che andava in corpo a corpo e morivi quando um, trascorrevi troppo tempo fuori dal corpo di un nemico
0: capisco che questi sono i le principali riferimenti del-, del vostro gioco
1: come meccanica sì però come eh, tutto il gioco è ispirato a molti riferimenti agli anni 80 incominciando dai personaggi che puoi possedere che sono 60 molti mm. di essi sono riferimenti agli anni 80 riferimenti a videogiochi a film o in generale alla cultura pop degli anni 80 la musica Ovviamente accompagna tutti questi riferimenti perché Saint Wave è Wave. E visivamente, appunto, ci sono molti, moltissimi richiami a altri giochi simili. Per esempio, come Smash TV sì. o addirittura anche riferimenti anche a film come Grosso Guio in Chinatown. Tutto Bellissima. il secondo livello. È <ride> un film meraviglioso. E tutto il secondo livello è basato, cioè ispirato a Grosso Guo e a Chinatown.
0: Questa non è la prima volta che ascolto sviluppatori oh. che si ispirano a film. Per creare tanto personaggi come livelli Ci vuoi parlare più in dettaglio del, diciamo, del processo creativo Da quando avete avuto la visione di, questa, di usare questa meccanica no? Che non è stata molto usata a, al, al rilascio poi effettivo Almeno della Early Access del gioco
1: All'epoca, diciamo tre anni fa Abbiamo visto una nicchia molto interessante di giocatori Che sono appunto gioca a Enter the Gungeon o Isaac, che sono giochi difficili. Per, diciamo per definizione, eh, sono roguelite, action, non sono esempio, un, roguelite, un gioco roguelite fatto di carte, no, è un action e appunto la dinamica di prendere il corpo dell'avversario perché altrimenti muori è molto frenetica, sì. quindi si sposa benissimo secondo me con un gioco come un top down come appunto i due titoli che ho citato prima e lì noi abbiamo cominciato a dire ok sei uno sei un parassita sei un alieno insomma qualcosa come appunto eh, la cosa di carpenter sì che è un altro filmone in questo caso qua praticamente ti, ti muovi inizi nella... c'è cioè, tutto un pensiero ok perché questa cosa arriva perché questa quest'alieno arriva sulla terra perché <ride> poi c'è tutta mm. la storia e la narrativa dietro quindi ci sono molti elementi che abbiamo dovuto mettere nella, nel processo creativo
0: quindi sì. voi avete iniziato diciamo a immaginare un background per trovare poi la, tutto il resto per derivarvi tutto il resto un background narrativo diciamo
1: esatto ci cioè, cioè abbiamo messo un background narrativo c'è cioè il parassita che vuole eh, fondamentalmente sterminare l'umanità come in tutti i film degli anni 80 quella è la maniera migliore di farlo siccome c'era la guerra fredda Benissimo, spingiamo il bottone rosso per distruggere il pianeta, no? Uh-huh. E chi ce l'ha il bottone rosso ce l'ha il presidente. Quindi il parassita inizia dal downtown, diciamo dalla periferia della città, come Terminator, per esempio, quando arriva il primo film di Terminator, quando arriva Terminator, inizia da, diciamo, dalla periferia e si fa strada eh, in tutti i luoghi caratteristici dei film degli anni 80 fino ad arrivare al presidente lo sta aspettando e nel suo uh, si vede tanto nel video nel suo super robot con le sue stesse sembianze <ride> perché vedete il presidente di sai, ipotetici uh, Stati Uniti d'America
0: ah quindi è diventato negli Stati Uniti
1: eh, sì
0: l'avete fatto per un fatto di pubblico immagino avete puntato a un pubblico statunitense
1: No, in realtà il pubblico sono tutti gli amanti, i giocatori amanti, sono semplicemente riferimenti agli anni ottanta e ripeto molti film e molte serie erano 99% arrivano da lì e la guerra fredda era una cosa appunto tra due superpotenze I film, di fantascienza, di orrore o riferimenti a, a, anche di, di tutti i tipi, anche videogiochi sono fondamentalmente degli Stati Uniti e anche del Giappone. Infatti, mm. ci sono alcuni personaggi chiaramente asiatici. E ho riferimenti anche a videogiochi come eh, Metroid. Samus, con protagonisti come Samus. E, e simili.
0: Per capire il vostro giocatore chi potrebbe essere stato, uh, come vi siete mossi? Avete visto, avete analizzato, diciamo, competitor su Steam o su console. Come avete capito, diciamo, chi poteva essere il vostro giocatore?
1: Abbiamo visto uh, cosa cerca un giocatore simile, cerca um, una sfida. Cerca uh-huh. mh, veramente, non ha paura del roguelite per sé, uh-huh. cioè non, non si scoraggia e non ritiene il gioco frustrante se non, uh, anzi, vuole provarci ancora. Perché il gioco comunque innanzitutto è procedurale. Quindi oggi ti va bene, oggi la partita, la mappa, gli oggetti che trovi, i personaggi che trovi. O la combinazione di tutti questi elementi. Diciamo in questa partita, in questa run, eh, sono sfavorevoli. Ma magari nelle prossime due sono favorevoli. Quindi quello che non sei riuscito a fare prima, farai dopo, uh-huh. ed è una prerogativa dei roguelite. Del, il giocatore dei roguelite la accetta in toto, in più è molto più strategico. Secondo me di giochi simili anche se di primo acchitto così tu giocando dici ok è una run fortunata sfortunata ci sono moltissimi elementi nel gioco se volete faccio lo spoiler (ride) per cui eh, in realtà si capisce la strategia che c'è dietro può sembrare molto difficile sbloccare i personaggi in realtà ci sono molte maniere per mitigare la difficoltà del gioco Mm. però sta al giocatore scoprirli in questa scoperta c'è l'esperienza e la gratificazione che...
0: ho capito quindi c'è una sorta di desiderio di autosuperazione che vi aspettate da parte dei giocatori no?
1: eh sì mm. se il giocatore si impegna sicuramente nota moltissimi indizi che noi lasciamo nel gioco sì che li trova
0: interessante sì, sì. quindi l'occhio, l'occhio quindi <ride> a analizzare diciamo col top down appunto ti aiuta a analizzare il contesto eh, ti fa fa poi diciamo migliorare eh, le tue skill Poi per capire come diciamo rompere il gioco come capire eh, come esatto. conquistare il gioco e invece dall'altra parte diciamo che così in questo modo avete mitigato il rischio di un gioco noioso invece per evitare il gioco frustrante cosa avete fatto?
1: il gioco di per sé ehm, è stato recepito anche come frustrante in alcune review eh, ma noi sappiamo perfettamente <ride> che... Eh, non, non, nel senso che chi ha fatto le review Paolo forse lo saprà chi fa le review molto spesso non è il giocatore di un roguelite certo innanzitutto è un giocatore che ha giocato ad altri giochi e dice va bene questo gioco è difficile e frustrante bene quanti giochi ha giocato in precedenza roguelite nessuno che significa roguelite lo hanno scritto anche male tantissime volte <ride> Rough life no, no, non bisogna nemmeno descrivere <ride> come è stato descritto è stato accettato appunto come ah, è frustrante è frustrante ok eh, chi invece ha una Un'altra esperta esperto di roguelite ha detto è bellissimo, è meraviglioso uh-huh. cioè, ha, ha capito in toto, ma non perché è stata una review favorevole assolutamente no, però ha capito lo spirito del gioco come sfondarlo, come romperlo perché questa volta non ce l'hai fatta e la prossima volta ce la farai e così via e come quando si gioca magari a Sekiro per me potrebbe essere per chi ha giocato ad altri giochi possono essere frustranti Perché non conosce bene i controlli Sì. Benissimo, ovviamente eh, Sappiamo di che mosse stiamo parlando Rispetto al nostro gioco
0: Ho capito, quindi di fatto dentro il gioco Non ci sono meccaniche, per esempio Tu hai citato Sekiro e Dark Souls Questi sono giochi che sono effettivamente Molto, molto, molto complicati Dove tu veramente senti quell'ansia quando ti, affronti, quando, ti, quando ti confronti Con un nemico Però c'è da dire che poi quando lo batti Quando batti un boss senti quella soddisfazione l'hanno fatto in modo che anche la caduta anche la, l'animazione di morte del boss è qualcosa di epico ragione per cui senti quella soddisfazione voi avete fa- implementato qualche meccanica di questo tipo nel vostro gioco o no?
1: allora noi innanzitutto abbiamo messo mh, tra tanti personaggi che puoi possedere addirittura i mini boss cioè ci sono dei mini boss <ride> con il tempo eh, vincendo questi, sconfiggendo i mini boss puoi anche arrivare a possederli sì, cioè eh, il, il mini boss diventa un personaggio che va contro. Poi tutta, tutto il gioco, cioè diventi molto forte avendo un mini boss, mm. prendi a schiaffi il boss, cosa che non puoi fare prima, è proprio un, un, un punto cardine. Cioè, mentre noi non ci possiamo magari permettere un'animazione incredibile del boss che viene sconfitto, anche se sono molto carine quelle che abbiamo noi, tu proprio prendi il possesso di un mini boss, cioè che è totalmente OP <ride> ed è, si può combinare con tutte, con tutte le gli skill che hai trovato magari durante la partita ed è una soddisfazione giocare che dici ah vedi certo. ora sto vincendo ora ho capito come fare se non lo vuoi perdere si può addirittura mettere nel frigorifero il mini boss
0: <ride> cioè
1: ci sono un sacco di cose da. l'abbiamo usato in un'altra maniera Qui,
0: praticamente se da un lato uh, il giocatore per non annoiarsi deve cercare di capire come diciamo truccare la macchina e come riuscire a, a progredire più rapidamente dall'altro lato per evitare la frustrazione avete inserito questi momenti in cui il giocatore è decisamente overpowered e quindi si sente come gasato da questa cosa in qualche modo no?
1: esatto esatto però non bisogna aspettare per esempio di sbloccare un mini boss certo quella è la soddisfazione però ogni volta che sblocchi un personaggio il gioco diventa più facile e quando tu vedi un personaggio sbloccato che adesso lo puoi possedere la maniera di eh, muovere il mouse o meglio muovere i controlli sul gamepad cambia totalmente cioè da un personaggio tipo che ha un laser che è una specie di acchiappa fantasma a invece poi un giocatore di di pallacanestro e lanci la la palla che rimbalza e fa il classico ricochet e Mm. colpisce tipo arcanoide il gioco cambia, stai giocando arcanoide in realtà poi cambi un'altra volta e prendi un altro personaggio questo avviene molto spesso in, in un tempo molto limitato in una frazione di secondo perché magari poi muori immediatamente devi essere rapido a impossessarti di un altro nemico
0: durante tutto questo processo per capire diciamo cosa funzionava cosa no che maggior, come ogni videogioco insomma avete preso cose scartate altre eccetera avete avete condotto dei playtest?
1: sì tanti tanti però eh, sempre su giocatori abbastanza smaliziati con i top down
0: uh-huh.
1: e quando abbiamo rilasciato il gioco in early access c'è uno scoglio molto grande eh, nel secondo livello quando entri nel secondo livello tutti i personaggi sono bloccati quindi prima o poi potresti morire e poi come parassita non puoi entrare in nessun corpo prendi un, un punto di danno e muori quindi ascoltando proprio dei feedback eh, di alcuni giocatori qualcuno ha proposto perché non mettete tipo dei frigoriferi dove tu dal primo livello e qui entra un po' di strategia, devi pensare cosa vuoi fare nel secondo livello, dal primo livello metti i corpi degli umani nei frigoriferi, al secondo livello quello che devi fare è raggiungere questi frigoriferi, una volta che li hai raggiunti puoi riprendere un corpo più potente se sei in forma di parassita puoi andare nel negozio se sopravvivi, ritornare nel negozio e riprendere un corpo che avevi refrigerato prima, qui è una strategia cioè, la devi pensare un poco prima la, la, la run
0: quindi praticamente Magna... se io sono un giocatore a, a, alle prime armi. la prima volta che gioco probabilmente al secondo livello mi ritroverò con un problema, però poi capirò per, a cosa servono quei frigoriferi che mi sono esatto. mostrati prima
1: eh, vengono comunque spiegati durante il tutorial ah ok, okay. Veng- molte cose vengono spiegate durante il tutorial e viene anche spiegato la, lo spirito del gioco ah, okay. poi cioè, <ride> non possiamo controllare quindi voi sai, avete fatto
0: Avete fatto scusate, ti interrompo sì. quindi voi avete fatto proprio un, uh, un gioco per i fan praticamente per i fan dei roguelite eh, quindi avete proprio cercato il fan avete fatto playtest sui fan uh, quindi gli stessi fan poi vi hanno aiutato anche a, a, a con soluzioni creative questo mi stai dicendo
1: esatto esatto, esatto.
0: quindi già, certo è ovvio che poi se entra una persona che non è fan Puoi trovare delle frizioni, diciamo, che che non troverebbe la persona che già conosce e capisce il genere. Anche perché oggigiorno, voglio dire, molte persone comprano molti giochi eh, e poi giocano un po' quando vogliono.
1: Esatto, noi abbiamo visto anche questo, ovviamente, magari gente della nostra età, (ride) non lo so, mia mia e di Paolo, non lo so. Eh, All'epoca aveva tre giochi all'anno, non non lo so, erano Eh. tre giochi. Quindi sì. tu fondamentalmente dovevi giocare s- per forza con questi, cioè c'era un Super, Mario, oggi, oggi, un Super Mario, oggi scoprivi che puoi entrare nel tubo, puoi andare da sopra, uh-huh. da sopra al quadro, puoi camminare, comunque tu avevi solo quello come divertimento, intrattenimento disponibile eh, nel mondo ludico o avevi i soldi da spendere nelle, nelle sale giochi e poi finivano i soldi oppure avevi la console con due giochi tre giochi, quattro giochi l'anno cioè. ma li completavi, li, com- cioè, li completavi cercavi di capire tutto adesso invece la quantità enorme di giochi tra virgolette purtroppo prendi eh, un gioco, non ti piace lo cambi immediatamente cioè, deve essere, non c'è nessuna lo vuoi cotto, servito, mangiato E deve essere facile devi accompagnare Uh, ti devi accompagnare anche quando viene spiegato il gioco non vuoi nemmeno leggere il tutorial bene, questo non è il giocatore di ma non di Hyper Parasite ma non è nemmeno il giocatore di un roguelite qualsiasi, non è nemmeno un giocatore è molto, forse superficiale ma per alcuni prodotti va bene Tra altri prodotti indie che io voglio dire potrebbero un per una volta avere contenuti di qualità bene, questi contenuti non, non... il giocatore No, non li vede è come un libro uh, senza illustrazioni niente devi leggere non ci sono illustrazioni no oh, io voglio un libro con le illustrazioni bene non è un libro per te non fa niente <ride> però no puoi comprare diciamo poi anche un po' ingiusto comprarlo ma lo dico per gli altri indie che sono più vulnerabili alle review di steam eccetera magari analizzate per bene i contenuti del gioco, quello che c'è da offrire, dove si vuole spingere, eccetera, eccetera.
0: Senti, eh, diciamo per concludere, vorresti dare qualche raccomandazione? Ti spiego, la maggior parte degli ascoltatori di questo podcast sono persone italiane che vorrebbero entrare nel mondo dello sviluppo di videogiochi. Vorresti dare qualche consiglio per una persona che si approccia a questo tipo di mondo? Se secondo te de- deve studiare, deve... deve Cercare qualche, qualche formazione specifica o, o se basta lavorare. Insomma, qual è il tuo consiglio per le persone che vogliono entrare in questo mondo?
1: Ok, innanzitutto, eh, dipende dalla figura che volete. Che volete avere,
0: no, il game, design, dei...
1: game design. Ah, ok, ok, come game designer, eh, bisogna proprio capire cos'è un videogioco cos'è un gioco, cos'è. Cominciavate proprio dalle basi senza computer, prendete gli scacchi il poker e cercate di capire magari cioè studiate da da libri fondamentalmente è quello che credo che debba essere fatto, per esempio eh, il gioco delle delle lenti forse Paolo penso che Paolo sicuramente lo lo conoscerà è fondamentale poi tutto il disegno disegno di un gioco magari, ok vediamo in un videogioco cosa significa e perché è diverso, ovviamente è diverso quindi quando poi si avrà un team e questo è un altro, totalmente un altro mondo tu fai il gioco che tu reputi, appunto che abbia esperienza che dia che, che esperienza al giocatore però in realtà oggi, magari tra due anni non è così però oggi bisogna fare un gioco che piaccia a un publisher <ride> e che abbia visione e il gioco abbia una visione di, di mercato per sì. essere appunto venduto altrimenti farete i giochi per voi, gli amici, i vostri parenti e basta certo. cioè, è, è, un'altra, è un'altra cosa, cioè, fare un gioco è una cosa, fare un gioco che si venda è totalmente un'altra questione
0: e quindi diciamo un game designer deve imparare secondo te Che cosa poi per capire cosa vuole un publisher,
1: eccetera? Secondo me si deve interfacciare molto bene con chi si occupa appunto del del marketing e deve, perché appunto si vuole arrivare al, al publisher e analizzare molto bene il mercato per capire qual è quella nicchia dove uno studio nuovo, se parliamo di indie, eh, può sfondare, oppure uno studio io non so, uno studio triple A sì. eh, quante volte o quanto spesso assuma un game designer al prime armi e, e, comunque voglio anche aggiungere che io non so niente per esempio di giochi mobile, del mercato mobile, Paolo è sicuramente molto più esperto di me,
0: ci sono vari mercati certo, ci sono vari
1: mercati e non saprei se tu sei un se sviluppi giochi per mobile se questa barriera di entrata che io ho detto prima magari invece è molto più spianata o addirittura più alta
0: ce ne sono, <ride> ce ne sono altre di barriere non saprei paragonare però ce ne sono eh, altre di barriere sicuramente eh, ce ne sono altre però, però l- dal punto di vista di, di diciamo, di squadra diciamo di fare un gioco in squadra per poter lavorare come un game designer bene in una squadra quali sono le abilità che si dovrebbero sviluppare?
1: allora sì una fondamentale la comunicazione tu puoi avere l'idea più bella del mondo per il programmatore magari non 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 mastica non parla la tua stessa lingua in questo senso quindi bisogna comunicare bene quello che eh, come devono funzionare le cose e all'artista bisogna comunicare bene quello che eh, il game designer vuole che si veda quello che appaia durante il gioco quindi deve comunicare bene su diversi fronti. Alcuni sono tecnici, alcuni sono un po' più emotivi, alcuni sono, cioè sono di, di, di diverso livello, quindi comunicare sì. bene sia a voce che con un documento, una, una bible una, del game design. Deve essere comunicato molto bene quello che, quello che è il gioco, quello che bisogna vedere, e con, diciamo, la facilità anche dei controlli, come andare le cose fondamentalmente, come sì. si deve muovere il gioco. Per questo vi dico, per esempio, prendete gli scacchi, spiegate gli scacchi a qualcuno senza fargli vedere la scacchiera.
0: Ah, molto interessante questo esercizio. Eh, Cominciamo ecco, a
1: fare questa cosa qua.
0: Molto interessante. Da esercizio semplice, però effettivamente molto interessante. Prendi un gioco che conosci, spiegalo a qualcuno. E senti, eh, tu per esempio, quando hai lavorato come game designer al tuo, al tuo progetto, vabbè, Poi capisco che tu, essendo anche il, diciamo, il fondatore... La squadra ti si dovuto dedicare a un sacco di cose, non solo al game design. Ma eh, hai conoscenze specifiche di programmazione tu? O, ti, mm. o sei riuscito a farlo senza dover mettere no, la mano? Nessuno,
1: no, nessuna conoscenza di programmazione. Secondo me, allo stesso livello di dire va bene. Io so un po' di Photoshop per essere un game designer, va bene. Io so un po' di marketing per essere un game designer. Aiuta se sei un solo dev. Va ah, bene, farai, farei tutto e questo è un altro, proprio un altro discorso, cioè mm. è proprio un, un, altro, un personaggio totalmente differente.
0: Va bene, grazie mille per il tuo supporto e la tua apportazione a, a questo podcast che spero che si popolarizzerà nei prossimi mesi. E vuoi lasciare un messaggio finale a chi ascolta il podcast?
1: Eh, innanzitutto voglio ringraziare Paolo per l'opportunità vi chiedo, vi chiedo di, per esempio di provare Hyper Parasite su Steam, sulle piattaforme che ho citato prima Nintendo Switch, PlayStation, PlayStation 4 e Xbox e eventualmente di seguire il nostro account su Twitter perché stiamo già sviluppando altri due giochi di aspetto totalmente di, differente quindi se seguite il nostro account potete vedere cosa stiamo sviluppando in questo momento abbiamo anche un, un annuncio a breve, molto a breve sul titolo del secondo gioco e le meccaniche del secondo gioco
0: molto bene, io lascerò i link di tutto questo nella descrizione di questo episodio in modo che saranno grazie. subito accessibili agli utenti va bene grazie, Saverio fantastico. grazie mille, ti mando un abbraccio e ci vediamo presto Ciao,
1: eh, ci vediamo ciao. <ride> grazie, ciao a tutti